0: Yüresel gündemden merhaba ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bu hafta içerisinde 21 Mayıs'ta İsrail ve Filistin arasındaki ateşkese varılması sonrasında Ortadoğu'da dört ülkeyi ziyaret etti. İsrail, Filistin, Mısır ve son olarak Ürdün'e uğrayan Blinken buralarda hem İsrail-Filistin sorununu hem de ABD'nin bölgeye dönük politikalarına ilişkin istişarelerde bulundu. Bu hafta Profesör Doktor İlhan Uzgerli ile birlikte Anthony Blinken'ın gezisi çerçevesinde ABD'nin Ortadoğu politikasını, Biden yönetiminin buraya dönük stratejisini ele almaya çalışacağız. Hocam merhaba hoş geldiniz.
1: Merhabalar hoş bulduk.
0: Hocam 21 Mayıs'ta Filistinli İsrail arasında bir ateşkes sağlandı. Mısır ve Ürdün bu süreçte rol üstlenmişlerdi. Nitekim ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'da ee, bu çerçevede bölgeye bir seyahat gerçekleştirdi. Ee, burada dikkat çekici gelişmelerden bir tanesi Trump döneminden farklı olarak kapatılmış olan Filistin temsilciliğinin yeniden açılacak olmasını e, duyurmasıydı. Yine e, bölge ülkeleriyle Mısır ve Ürdün'le de istişarelerde bulundu. Bölgenin geleceğine dönük. Ee, siz Anthony Blinken'ın bu ziyaretine de dikkate alarak ABD'nin Orta Doğu politikasına ve bölgenin gelişim dinamiklerine dair durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Ee, şöyle bildiğin gibi bu yani aralıklı olarak yaşanan bir çatışma dinamiği var e, Filistin'de. Buna İsrail'in de e, ihtiyacı var çünkü bir savaş mekanizması ve hem orduyu e, deneyimli hem de e, İsrail halkını diri tutması gerekiyor yani tehdit evet. konusunda. E bu geçen şeyde de çekimde de söylemiştik. Hani Hamas'ın da işine geliyor. Orada da bir e, Filistin halkının e, koruyucusu, e, Filistin davasının sahibi kim olacak e, mücadelesi var. E, askeri kanada temsil ediyor. Askeri direnişi e, temsil ediyor farkındaysan e, Hatta mesela. İsrail, Pilist, İsraillilerle Filistinliler ya da İsrail ile Filistin arasındaki e, gerilim e, mesela işte Batışehir ya da Doğu Kudüs'te de, de, polis ve gösterici karşılığında yaşanırken e, Gazze'ye kaydığında İsrail savaş uçakları e, ile e, Hamas roketleri arasında yani bir hemen savaşa yani bir e, protesto gösterisinden yani polisiye bir vakadan bir hani günümüzde artık hani az kalmış böyle bir savaş e, e, tekniği yok hani günümüzde e, de değişik farklı bir şey yapıyor Hamas e, doğrudan füze gönderiyor birkiye bu konardesi konvansiyonel savaş bu e, aslına bakarsanız bir şekilde e, İsrail'de karşılığında hani savaş uçakları kullanıyor falan hani dolayısıyla da hani bu zaman zaman e, bu devam edecek öyle görünüyor e, Amerika'nın derdi bunu söylemiştik hani bölgede artık çatışma yani kontrollü çatışma dönemi bu neredeyse işte 2011'den anne yani 10 yıl süren bir kontrollü çatışma dönemi yaşandı. Bu ortada Doğu zaten çok zayıflattı bölgeyi. Yani küresel batı üstünlüğüne direniş imkanlarını çok daralttı. O yüzden de şey yapmak istiyor alacağını aldı çatışmayla. Bundan sonra müttefikleri arasında örülmüş bir ittifak ilişkisi içinde hani bölgenin diplomatik ve e, askeri boyutunu, yani enerjisini buraya harcamayıp yani başka yönlere artık kaymaya çalışıyor. Bunu çok açık söylediler, bunu çok net söylüyor. Aslına bakarsan 2010'lardan itibaren bu tartışılan bir husustu. E, şeye baktığımızda, e, hani. Çatışmanın kendisine baktığımızda, ya bunun belki yani oraya gelmek gerekiyor, mu bilmiyorum. Ee, kazananı yok bence. Yani şey iki tarafta zafer ilan ediyor. Şey çok memnun. Hamas her ters çatışmadan memnun ayrılıyor, galip değil memnun ayrılıyor. Bu şey de Filistin hareketi içindeki sıkışmayı da gösteriyor. Yani İslamcı kanatla işbirlikçi kanat arasında sıkıştı. Hani Filistin davası yani hala böyle bir dava kaldıysa, Amerika'nın da tam böyle. Hani Hamas'ı biraz baskılayalım. Biraz Trump dönemindeki Kant'ın topuzunu çok kaydırmıştı Amerika. Buna tekrar sıralamayalım. Hani bunu biraz düzeltelim dediği bir ana denk geldi. Hani evet. bence ham hamas hem Netanyahu bu uç çatışmayı hani tercih ettiler ve biraz sabote ettiler aslında bakarsan Biden'ın hani bölgesel açılımını geciktirdiler hani diye yorumluyorum ben genel olarak.
0: Hocam ee, Lincoln bu süreçte yani Filistin'i ziyaret ettiğinde Mahmut Abbas'la bir araya geldi. Yani El Fetih ile bir araya geldi. Bu sizin de söylediğiniz gibi hem aslında Hamas'a da sanıyorum bir mesaj içeriyordu. Bir de e, şeyden farklı olarak yani Ürdün ve Mısır'a uzandığında da sadece hükümet yetkilileriyle değil e, farklı partilerin liderleriyle de bir araya geldi. Bu Trump döneminde gördüğümüz bir şey değil. Yani Pompeo bölgeyi ziyaret eden o turlar yaptı ama genelde ya. İşte yönetimin kendisiyle görüşüyor da, Amerika görüşüp gidiyordu doğrudan. Burada aslında daha kucaklayıcı mı diyeyim, kapsayıcı diyeyim
1: bir adım atıldı. Evet, e, kapsayıcı diyelim, e, daha dengeli. Ya yani şunun üzerine kurmaya çalışıyor, bir Amerika'nın yapmaya çalıştığı şu aşamada. Yani bu bu soruna nasıl baş edeceklersek, e, bir Mahmut Abbas'ı güçlendirmek. Mahmut Abbas'ı güçlendirmeye yönelik, yönelik bir, politika geçici bir şeye politikaya yöneldi şu anda. bu hani bunun kalıcı da yapabilir. Buradan da e, amacı şu. Askeri olarak e, güçlenmiş olan e, Hamas'ı e, ekonomik ve politik olarak e, Hamas'ı destekleyerek, Mahbud Abbas'ı destekleyerek dengeleme çalışıyor. E, galiba ya yani 235 milyon dolar bir yardım yapılacaktı zaten. E, şey döneminde, Trump döneminde bu kesilmişti hatırlarsan. Hatta işte Kudüs'teki o konsolosluğu da yani aslına bakarsan bir tür elçilik gibi hareket ediyor. Evet. Üretimle ilişkilerde onu da hani kaldırırız. Siz oradan İsrail'deki büyükelçilikte yani bizim büyükelçiliğimizle yani İsrail büyükelçiliğiyle muhatap olacaksınız demişti. Bunu tekrar düzeltiyor. Yani bir denge sağlamaya çalışıyor. Gazze'ye yardım yapılacak. Ee, yani tabii bu insani kaybı geri getirecek bir şey değil. Yani işte, i̇şte savaş kazandık diyorsun. 250 insan ölmüş yani Filistinli ölmüş. Ee, bin civarında hani bina, iş yeri, ev e, yakılıp yıkılmış. Bunu şeye benzetiyorum yani. Biri çelik yet- iki insan arasındaki düello, yani birinde çelik giyek var, siz ateş ediyorsunuz, ona bir şey olmuyor ya da çok hassaslar veriyorsunuz ama siz sürekli şey maruz kalıyorsunuz, yani delikli şık oluyorsunuz. Ondan sonra biz bu savaş kazandık diyorsunuz. Hani bu da bir mantık. Hani İsrail gibi bir savaş makinasını kıstırılmış bir bölgedeki bir şeyi, yani bir örgüt neredeyse, hani, hani, zorlayabiliyor falan. Ama Sonuçta dediğim gibi çok büyük kayıplar oldu Gazze'de. Beklemiyordu Gazze halkı da bunu. Tabii ee, evet. Şeyi... Şey,
0: Trahlmalar kaldı insanlara. Evet. Yani ölüm ve yaralıların evet. dışında ciddi
1: travmalar bırakıyor aynı zamanda bu evet. saldırılar. Ah, oldu. Hani şeyi de yardımın ekonomik yardımı da doğrudan Hamas'a değil hatta hiç Hamas'ın eline değmeyecek şekilde yapması koşuluyla veriliyor. Ve Abbas'a veriliyor bu. Ve Abbas dağıtıyor. Ya yani Mahmut Abbas yani Filistin yönetimi dağıtsın istiyorlar. Dolayısıyla Hamas'ı bypass ederek yani onu onu biraz güçlendirmeye çalışıyorlar. İkincisi de sürekli vurgu şu. Hani bir iki devletli çözüm diyor Amerika ama el vurgu şu tabii ki e- eşit yaşam yani daha eşit özgürlük yani eşit şey refah ve eşit güvenlik diyor şimdi bu bu çok kullanılan bir dil değildi yani hem İsrail'ler hem Filistinliler için bunu ve benim tahminim yani şunu yapmaya çalışıyorlar Biraz nasıl söyleyeyim hani rüşvet vererek yani iktisadi koşullarını, hayat standardını yükselterek entegre etmek istiyorlar ve e, şey sorun çıkarmama. Yani bakıyorlar burada hakikaten şey diyor yani Gazze çok kötü durumda hani iktisadi olarak hani işsizlik yüzde 45 falan Gazze'de. E, ekonomik koşullarını, hayat standardını biraz yükselterek e, geçici en azından bu önümüzdeki üç beş yıl içinde bize alın size para bize başarısı olmayın diyen bir politikayı tercih etti Amerika hani siyasi bir çözüm kalıcı bir çözüm zaten hani bulunabilir mi bulunamaz mı o da çok tartışmalı. Dolayısıyla böyle bir yola gitmeyi hani tercih ediyorlar diyebilirim. Buradan Mısır biraz hani diplomatik olarak önde çıktı. Eee arabuluculuğu Mısır yürüttü. Hala şeyde Hani Mısırlı heyetler Filistin ve İsrail yetkililerle görüşüyorlar, Hamas'ta da görüşüyorlar ve şeyi kalıcı hale getirmek istiyorlar ateşkesi. ateşkesi. E, çünkü biliyorsun her ateşkes hani özellikle ilk günlerinde bozulma hani, riskini. Daha önce de söylemiştiniz. Evet. Bozulmak için yapılıyor neredeyse delinmek için ya da. Evet, e, o yüzden de kalıcı hale getirmek istiyorlar ateşkesi ve Mısırlı yetkililer burada Mısır-Arap dünyasındaki ve Filistin e, meselesindeki hani bir tür liderlik pozisyonunu e, şey yaptı biraz güçlendirerek e, çıktı sisi buradan yani kötü bir şey tabi insan ölümü üzerinden söylüyoruz bunu ama hani siyasi analiz yaparken hani bu tür ifadeleri bazen e, kullanmak e, gerekiyor e, konunun tabi. Türkiye boyutu var. Evet hocam
0: ben de onu sormak istiyordum. Aslında Türkiye tarafları arasında e, çatışma başladığında eşitsiz bir denklem tabii ki bahsettiğimiz çatışma ama e, ümmeti bizi e, hareket etmemizi bekliyor dedi. tweetleri atıldı. Temaslarda bulunduğu söylenildi ama öncelikle ateşkesi sağlayan iki bölge ülkesiyle en önde olan da Mısır'da zaten. Her iki aktörle de görüşmelerini sürdürdü ve kolaylaştırıcısı oldu bu sürecin. Oysa biliyoruz ki daha önce Türkiye aslında kendini böyle tanımlamaya çalışıyordu. Yani bir nevi ara bulucu ülke konumunda olmaya gayret ediyordu. Bu çerçevede de eğer hani büyük ihtimalle bu süreçte bir palyesi olmuş olsaydı Blinken ateşkesin olduğu ülkeleri yani buna katkı sunan ülkeleri ziyaret ediyordu. Buraya da gelirdi belki ama gelmedi. Bunu nasıl değerlendirmek gerekiyor ki Erdoğan'la Biden'da Haziran ayında bir araya gelecekler?
1: Evet, bu son gelişmenin bize gösterdiği, yani Türkiye AKP yönetimi, onun dış politikası, ortadoğu politikası açısından gösterdiği şey, Türkiye'nin Filistin meselesindeki rolünün bitişidir, tükenişidir yoktur Türkiye artık yani. Türkiye sizdir şey, sorunu. Zaten e, çok zorlama giriyordu Türkiye buraya. Şimdi şöyle söyleyeyim. Hani bir sürecin içinde olmak için bunu yapıyor Türkiye bay Libya'da yapıyor mesela Azerbaycan'da yapıyor hani Karabağ sorununda, Suriye'de uğraştı ama mülteci sorununa giremedi. E, bu bunu net olarak söyleyelim. Yani şöyle söyleyeyim. Ya savaş yaparsınız ya barış yaparsınız yani savaş yapamıyor, yapamıyor yani Gazze ile beraber savaşı mı Gazze'ye askeri yardım yapamıyor Türkiye. E barış yapıyor mu? Hayır barış da yapamıyor. Yani siz yoksunuz o zaman. Askeri e- ekonomik yardımı bile çok sınırlı Türkiye'nin. Diplomatik ilişkisi yok Yani, yani şey yok. Erdoğan e- yani İsrail'e giden Erdoğan Gazze'ye gidemedi. Yani diploması da yoksunuz, savaşta yoksunuz, barışta yoksunuz. Yani t- Türkiye yok. Efendim uluslararası güç Şaka mı yapıyorsunuz? Yani Uluslararası Güç dediğiniz şey, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden geçecek ve bir ülkenin rızası eğer barış gücü formatında olursa, ülke, yani tarafların rızasıyla orada bulur. Evet. İsrail burada barış gücü ister mi? Kendi dışında bir uluslararası gücü ister mi? Ee, her şey onun gözü önünde olacak, rapor tutacak vesaire. Dolayısıyla gerçi...
0: tarafında sanıyorum hocam böyle bir talebi yok. Bir de isterlerse de Türkiye'den isterler mi? Yanı
1: başlarında Mısır var, evet. Güldüğü var... Zaten. Lübnan diyelim Lübnan sorunu bu bu iki aktör genelde, daha ön planda. Ya genelde bu tür durumlarda tabii ki hani eğer barış gücü formatında bir şeyden süt ediliyorsa ki öyle olmak zorunda genelde e, ilgisiz taraflardan olur yani Latin Amerika'dan gelir. <gülüyor> e, şey komşu ülkelerden Barış. La Pasifik'ten gelir. Mesela hani bu, bu bu bu coğrafyayla hani çok bu soruna anlayamıyorum. Can dedinizin de galiba bir yorumu var onu da dinleyelim fikirlerini paylaşmak evet. isterse. Evet. Ee, dolayısıyla da hani bunu ya yani ümmet bizden şey bekliyor falan bu kendi kendi kendini, kendini çal, kendini oyna tarzında açıklamalar bunlar. Daha çok aslında dışarıya değil içeriye yönelik ve şeyin bitişidir bu. Yani şu anki koşullarda e, AKP hükümetinin Filistin sorunundaki angajmanının aşağı yukarı neredeyse e, tükenişi o, onu, onu simgeledi. Çünkü yok hiçbir yerinde yok. Ee, yani kimse sormuyor, kimse danışmıyor, kimse bir şey istemiyor, girmek istiyor, kabul edilmiyor ee, sürecin bir parçası olamıyor. Dolayısıyla e, Türkiye'nin bu dış politikadaki yani geri çekilme, edilgenleşme, e, tabi olma süreçlerinden bir tanesi olarak e, bence e, şey yapıyor. Çok etkili olmak istiyorsa hani böyle bir hani, uluslararası ilişkilerde bir zihni sinir projesi olarak hani, öneriyim. E, S-400'ü Gazze'ye göndersin. <gülüyor> yani hem, hem kurtulur Amerika ilişkilerinde. Ama yani, <gülüyor> Hem de Filistinler kendileri çünkü onlar savunma silahı. Hani saldıramaz s evet. 400le yani. Filistin şey, Gazze hava sahasını korursun falan. Yani espri olarak söylüyorum tabii. <gülüyor>
0: İnşallah ciddiye almazlar hocam bunu bir öneri olarak. Şaka yaptığımızın
1: altını çizelim. Yani şöyle Amerikalılar şey diyebilir tamam sizde kalsın diyebilir. <gülüyor> <gülüyor> evet. Dolayısıyla da şey dediğim gibi askeri olarak bana sorarsanız evet Hamas bir sürpriz yarattı. İşte 20.000'e yakın füzesi oldu. O da yatırımı füzeye yapıyor. Hani başka alanlara değil. Her şey... Evet. Arda şey para... arda
0: attığında demir kubbenin arda e, arda bu füzeleri atmaya başladığında demir kubbeyi delebildiğini de
1: gördü. Tabii, tabii. zorladı. Hani bilemiyoruz. Yüzde seksenle 90 arasında diyorlar. Hani başarılı değil. bence yüksek bir ama e, değil. Ee, ama dediğim gibi sonuçta kay- kaybıdan bu Filistin halkı hani iki iki kanadında da Filistin halkı ee, şey penal gitmiyordu yani birleşme e, tar- şeyleri görüşmeleri falan yapılıyordu dediğim gibi hani şeyde çok ciddi bir liderlik sorunu var hani Filistin yönetiminde ee, Rahma hasta da ciddi bir ideolojik e, sorun var bu ikisi arasında Ayda
0: da Netanyahu gibi an. Şuan... Şuan... Kendini konsolide etmeye çalışan Aynen. ve bunu Filistin üzerinden o milliyetçi kitleyi harekete getirmeye çalışan bir isim var maalesef.
1: Aynen. Aynen. Dolayısıyla bölge bunun hani Filistin sorunu bunların kurbanı oldu diyelim.
0: Anladım. Çok teşekkür ederim hocam. Çok toparlayıcı oldu. Hem ne olduğunu hem Türkiye'nin durumunu e, izah ettiniz. Ağzınıza sağlık.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Profesör Doktor İlhan Uzgerli ile birlikte ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın ziyaret etmiş olduğu Ortadoğu'daki merkezler üzerinden hem İsrail-Filistin sorununu hem ABD'nin bölgeye dönük politikalarındaki değişim ve dönüşümü vermiş olduğu sinyalleri hem de Türkiye dış politikasının bölge için ne anlama geldiğini, Türkiye'nin durumunu bu sorundan nasıl dışlandığını ele almaya çalıştık. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın.